0: 你现在收听的是《麻太宇宙》。Hello， 大家好，我是麻太。你这个礼拜过得好吗？我这个礼拜啊，算是过了一个生日周吧。<笑>那为什么说是生日周呢？是因为当然就是长大之后，好像就是对于生日这个概念呢，会比较宽泛一点。那再来呢，就是我其实会固定的利用生日的时间。呃，来做一些盘点，生活上的盘点，就是包括财务上啊，还有一些计划上的一些盘点哦、喔。那在这个盘点的过程里面呢，有一天我就突然很有感而发的跟 TODDY 说：“哎、欸，你有没有发现我们年纪越大越能够坚持一些事情啊？因为我其实算是那种。”非常三分钟热度的人。然后我记得从小去算命的时候，那个算命老师就跟我妈说：“哦，这个小女生很聪明，可是她常常就是很容易放弃，所以她呃事情可能都会做得不错，但没有办法做到很好。”这样，从小就是被算命老师从命盘中预言了这样的结果。但我其实一直以来，其实我。每次从我的自己的生活里去验证这个三明老师说的话的时候，我有点被自我说服，就觉得说，哎、欸，我好像真的是这样子的人呢、欸。我好像没做什么事情能够坚持的，通常就是做到一定程度，觉得，尤其是年纪比较轻的时候，会觉得，哎、欸，我好像会了，然后就会觉得，哦 ，OK 啊，那就这件事情就过了吧，我就往下一件事情迈进了。不过现在的确就是随着年纪越来越大，我感觉自己做事情的那个。能够坚持下去的时长变得更长了，然后我就跟 Tody 讨论这个问题。那时候呢，就自己讲着讲着呢，就发明了一个歪理哦。我就说，会不会是因为啊，随着我每一年在长大，就是每一年的分量都在减少，所以呢，我就比较能够很轻易的去坚持下去呢？怎么说呢？就像如果我十岁的时候，假设学英文好了。我花一年的时间学英文，我就是用我十分之一的生命在学英文，我就会觉得很长，然后我就会对这一年呢的分量很有期待。我会觉得我都学了一年了，我怎么才这个程度啊？也太让人灰心了吧！然后可能就没有办法好好的坚持下去，因为觉得哇，我都花这么久的时间了，怎么才这样？可是如果到我三十岁的时候，我再来学一个另外一个国家的语言，花一年的时间对我来说，其实就是三十分之一的长度，我的生命的长度。比较起来呢，就觉得三十分之一好像也才就是我生命的三趴多一点点而已。那么我现在的有限的进步，好像也是合理的呵呵。反正我还有很长的生命可以去学，所以我就对于自己。比较宽容一点，然后愿意给自己在学习这件事情上，嗯，投注更多的时间。我就跟 t o 头弟这样说了一下我的这个理论哦，<笑>然后 t o 头弟就说这理论有点问题耶，因为呢，你想想看，如果今天呃是一个八十岁的老人好了，虽然每一年的长度对他来说就是八十分之一。80, 但是他眼睛可能会看着的是，我今年已经八十岁了。假设我最长可以活九十岁，那接下来的每一年都是只剩下十分之一。10, 就是我接下来花了一年，就是一年了。我如果有一些目标，很明确的目标，很明确的理想，想要达成的话，那我是不是失去一年就少一年？他相对来说，他会比较紧张他的岁月的流失呢？我自己还没有活到那样的生命的程度，所以其实我不太能够想象我到时候会怎么，就是我老了之后会怎么去思考时间这件事情。不过我却想起来，我在上一份工作，然后在替公司做印度的投资选址的这份工作的期间，那个时候呢，我。就很深切的感受到，我那个时候的董事长，他的年纪当时应该是在八十到八十五之间。然后他对于这个印度投资案的态度，就会相对的非常的积极，而且他会要求他每个礼拜都需要看到进度。然后一开始我不太能理解他的心情的时候，我会觉得董事长干嘛这么急？因为印度人或是印度政府，有时候你就是要花时间去跟他慢慢的去。磨，然后达到你想要的效果。这么急就是会假定弄破哇，就是有时候你的急躁被对方看出来了，你会更不好谈判。但是我那时候在跟台湾的前辈在讨论这件事情的时候呢，他们就跟我说，因为这个案子是董事长他很想完成的，就是他的生命里已经花了很长的时间，他都很想要、呃、切入印度这一个市场。然后、哦、他其实过去他已经做了哪些事情了，所以此时此刻你会觉得你这个特定的投资案你需要更长的时间去去 cook， 但对董事长来说他会觉得他没有时间了。那我觉得当时托迪跟我讲那个所谓的时间的重量，是你要看着你已经度过的时间，还是你要看着你还剩下多少你即将度过的时间的这个角度哦。那我就瞬间明白了，当时董事长为什么这么急切。那托迪说，他认为呢，因为能够坚持一件事情的人哦，通常呢，他的状态都是相对来说没有那么急躁的人。所谓的没有那么急躁呢，就是他不会要马上看到成果。如果没有马上看到成果，他就会很想要放弃，然后立刻呃跳到另外一个决定里，因为他的心其实是。没有办法稳定下来的，它需要有很多的正面的反应的刺激来呃，让它可以维持下去哦。那我们那时候就在讨论啦。所以到底人急不急躁？难道是因为状态吗？还是说大的环境？因为我们必须承认这几年的大环境的变化的速度非常的快。嗯、呃，我觉得在这样的这么。变化快速的环境里面，人是很容易急躁的，因为不是你自己的心情怎样，而是大家都一直动得很快，你会默默的被所有人的情绪所推动，然后开始很急的、很急着要完成哪些事情。然后，如果我不现在做，好像我就落后了，或者是整个趋势好像速度动得非常快，你必须马上跟上才行。即使是想着只要跟上这件事情，都让人觉得很紧张，然后都让人觉得说我必须再移动的更快一点。呃，对也不对，虽然的确近这几年来我们观察的大环境有这样子的一个趋势，而且看来就是近几年未来的近期都不会有太大的变化，就是速度越来越快，然后你如何在这个很快的速度里面？如果你是跟着大家，就是现在红什么就做什么，你真的就是一茬一茬的韭菜，因为你会你会发现你会花很大的力气在一直追逐新的事物上，可是却到头来就是一无所获。但是整个环境动这么快，你到底要怎么样坚持？你怎么样选择一件事情，然后持续的做，然后还有办法说服你自己，那个事情是正确的，值得一直做下去的。我觉得在现在的环境里，真的是越来越难的。那我们那天的讨论呢，托蒂他就说，他认为其实急躁某个程度是反映了焦虑，就是你的内心里面有一个问题想要去解决，所以你会尝试着用不同的方法，一直想说，即使它并不是若 A 则 B 这样子的一个逻辑，可是你会觉得说我是不是在生活里改变一件事情，最后我焦虑的事情就会。就会被解决。无论这个焦虑的事情是金钱上的焦虑也好，或者有些人是外表上的焦虑，或者是社会地位上的焦虑，或者是对于现状的某个事件的焦虑，各个焦虑的原因其实都会让人的整个状态，它是很紧张的，还是它是很松弛的，它有很大的一个影响力，我们其实很难不焦虑，<笑>我们可能在不同的时间点会对不同的事情感到焦虑。只是说，哎，人生嘛，好像可能真的就是老了吧？<笑>你会觉得说，呀，现在焦虑就是常态。那我要去思考的，反而是我在这个时间点，我为什么事情焦虑？我要怎么去解决它？我要怎么的去面对它？然后活着活着，你也会学着接受说。有一些焦虑其实是必然存在的情绪，好，就是生活里的那些不愉快或是不舒服，它是必然存在的。然后你也没必要一定要追求那么舒服、那么愉快的人生。我的确，我现在回想起来，我二十岁，我好像很常说的，那时候比较容易有悲春伤秋的一个情绪的时候，常说的就是我要的只是快乐啊，为什么我？这么不容易得到，可是到了现在将近翻倍的年纪，我去思考这件事情是是的，有时候我们就是不快乐，哇、wow, <笑>，有时候我们就是不快乐，我们就是要接受有时候不快乐的生活。呃、啊，可能再年轻一点我不能够理解，但现在我好像觉得这件事情它就是一个常态，就是你能不能够转跟念，所谓的。转念可能就是在讲这些事情吧，在讲这些很细枝末节的思维的变化。但其实我们在节目里面，尤其是我们之前比较常讨论，包括像创业，好这样子的话题，在讨论创业的时候呢，其实我们比起坚持，我们更常讨论的是放弃。就是你要挑对的时间点，你就放弃了，因为其实。至少在创业的这个情境里面或者是投资吧，投资其实也蛮容易出现这样的状况，就是当你放弃的时候，你等于是要承认你眼前的损失，而我们偏偏对于承认损失这件事情，会感到很痛，会觉得，呃，我被刺一刀了，我竟然就是现在要丢掉一笔钱了，我不能够接受，所以我很想要。在这个现状里面，再努力看看，我可不可以就是搏回来？好，我不会觉得这样子。不管你在这样的状态里选择放弃，或是选择坚持，哪样的做法，呃，有什么绝对的正确或什么的，我不觉得有这样子的绝对的正确的事情啊。那为什么会讨论放弃呢？是因为我是一个很容易放弃的人，所以对我来说放弃不难。可我会发现。呃，世界上有一些人的确放弃对他来说是很难的，因为他会看到的是那个实际上的损失，他没有看到的是他可能损失的机会成本。举例来说，就是呃，我们最近有在处理一个租客吧，他的状态呢是他，他呃，今年过年之后呢，他就失去了他正式的工作，然后他用积案的方式呢，在呃，继续的营生，那其实因为他是接案嘛，所以他很多都是线上的工作了，他也不需要去办公室了，所以他其实没有一定要住在台北的需求。然后，呃，他老家是在宜兰，所以他其实就是很多时候听室友说啦，很多时候他其实是不在台北的，他是住在宜兰的。不过呢。因为他的合约呢，就是刚跟我们签了大概半年的合约，他还有半年的租约没有完成嘛。那根据就是我们之间的约定，其实这个是蛮普遍的一个状态。就是如果你要提前解约的话，你可能会有什么样的一些前提？那如果你没有满足这些前提的话，我们会跟你收一个月的押金，就是蛮普遍的一个租房子的彼此呃约束或是彼此保障的一个条款哦。那他就一直蛮介意他会损失这一个月的押金这件事情，因为他很介意这件事情，所以他选择继续保留租着他在台北的房子，但是却不常住。他可能就是有时候有一些朋友聚会啊，什么时候回来台北的时候住，那大部分的时间他其实是住在老家了。那其实我们有跟他讨论过这件事情哦，因为我们会感觉说。好像这样子的决定对他来说，财务上的负担是比较辛苦的。但我们在那个讨论的过程里呢，他就一直说：“可是我如果我现在就是提前退租的话，我就会损失那一个月的押金。那我不想要损失那一个月的押金，所以我决定继续保留这个房子。”我不知道大家有没有理解，这中间就是隐藏的一个机会成本哦，就是他选择了。不要损失这个月的押金，可是对他而言，他要接着付的是接下来六个月的租金啊。身为一个房东，好像不应该是<笑>不应该是说啊，你就回去吧，你不要再多付我钱了，因为其实对我来说没差啊，就这、是、房子有人付租金给我有什么不好的？只是会有点可惜说，说哎，原来他在思考这件事情的时候是用这样的角度去想的。不过我必须承认哦，就是我们虽然很常讨论放弃，但在生活里，至少就我个人的生活经验，放弃是一件很简单的事情。怎么说呢？我不知道，记得前几年大家很流行在讲说，哦，你只要持续做一件事情二十一天，你就会养成一个好的习惯。比方说，你只要连续早起二十一天，接下来你就会非常习惯早起这件事情了。所以就有很多的脸书社团啊，或者是我记得我以前在上海工作的时候，在微信里面也有很多这样子的社团，比方说连续二十一天呃早起打卡，连续二十一天呃做瑜伽，连续二十一天慢跑，连续二十一天重训等等等等的，就是他就是会组成一个小组织，然后反正大家每天就回报，然后我们就是。达成二十一天这样的一个里程碑，就代表我们养成一个好习惯了。嗯，去年的我会非常买单这样子的理论，因为我去年也做了，就是包括运动啊，或是一些生活形态上的调整。然后我觉得这是一个很好的一个阶段性的目标吧，就是二十一天，你能够连续做二十一天的话，其实就有勇气连续一个月。然后你只要开始可以连续一个月，连续两个月，连续三个月，我觉得都不是太难的事情哦、喔。在大部分你状态稳定的时候啦，但是呢，即使一个习惯你连续了，假设半年好了，一百八十天、两百天，我说真的，你要破坏它，也只需要一两天的时间。你连续半年，你都每天早上六点起床，然后突然就是过了这半年之后，开始到了冬天了，早上开始变得比较冷了，你想着就是。我是不是可以赖一次床？你只要允许自己破坏这个 routine 一次两次，你就会享受到<笑>那个破坏好习惯。对，好习惯会带来你一些好处，可是呢，其实破坏一个好习惯也会带给你一些一些愉悦，尤其是你破坏自己规则的那种。背后隐藏的那一种哦，我偷偷犯规了的那种愉悦，很可怕。这个东西其实很快乐，<笑>怎么会这样呢？所以，其实二十一天养成的好习惯，或是你已经养成了一个半年、两年、三年的习惯，当你今天要破坏它的时候，其实你只需要很短的时间就会破坏它了。好，所以这样听起来。放弃真的很容易啊！坚<笑>持到底有什么道理呢？到底为什么我们需要认为坚持是一个很好的品质？然后我們会在生活里想要有所坚持呢？然那我就跟 Toby 讨论说：“哎、欸，你这几年你有坚持做什么事情吗？然后你为什么有办法坚持做？很有趣。”他就说：“他觉得他能够坚持录 Podcast。<笑>”还有像现在，就是每个礼拜做 YT 的产出，他觉得这个是他这些年来坚持的最好的事情。对，虽然做节目的这一路以来，呃，还是会遇到很多那种觉得好像撑不下去了，很想要放弃的那些时间点，但不知道为什么，就是会有一股动力的，还是在时间内把所有的任务完成了、哦。那我就问 t o n 说：“那你的动力是什么？”因为嗯，有一些时间他真的蛮不容易的，尤其是那种录到凌晨，就是他就是觉得自己说的不好，或者这个主题不好，然后录到凌晨了，然后我们临时决定换一个主题，然后从泥稿开始要从全部重新再来的时候，我觉得那非常的需要意志力把它贯彻下去。他就说，对他来说最好的激励呢，其实就是大家的留言。呵呵呵这听起来好像是一个情了，可是我。我相信对他来说这是非常重要，因为对我来说我是完全不同类型的人哦。毕竟金牛座嘛，对我来说，我觉得最好的激励是数据，所以我会比较关注数据，然后我会拿数据跟他讨论。可是对 Tody 来说，他会觉得每一则留言，无论字数，其实大家愿意跟他有一点回馈，肯定他说你这一集说的很好，或是这一集对我来说很有帮助。或者是针对他讨论的话题，就算意见跟他不一致，然后提出来跟他讨论，他都觉得对他来说都是一个很大的鼓励。就是这是一个沟通的过程，我觉得这很重要是。是这对我们来说，有时候我们说的一些观点或是想法吧，可能也会有盲点。就以透过了大家的回馈啊、留言啊、讨论啊，我们反而把我们的这个观点呢想得更清楚一点，然后凝聚成一个。我们觉得更完善的一个说法，然后再去跟别人分享，我觉得这是一个很好的有来有往的过程哦。那对 Tody 来说，每一则留言就是一个很好的一个激励，所以其实能够坚持一件事情，很重要的应该就是我们人要感受到一个很具体的好处。那个好处呢，可以是一则留言也好，那个好处呢，也有可能是包括像你去。参加那些二十一天养成一个好习惯的这样的一些社团，他们到一个里程碑就会送你一个什么虚拟电子的小奖章，会让你觉得说：“哇，你好棒哦、喔！”啊，就像那个 Apple Watch 上面，如果你连续运动的话，他就会说：“哇，你连续七天，你都每一天有站十个小时、十二个小时，你好棒哦、喔！”他有这样子的一个不是实际。不是那种直接送你一个礼物的那种奖励，可是它就是给你一个你看得到的奖励，你心里感觉被鼓舞的那种奖励。其实这真的非常重要，这些奖励的措施就会让人不断不断的愿意再坚持一下下，再维持下去。所以其实，在坚持更新 Podcast， 还有像我们后来今年开始做 YouTube 影片之后，我可以理解就是。透过每一次不断的练习，然后透过大家的回馈，你会慢慢很缓慢、很缓慢，但你看得到自己的进步。而那样子的累积起来的进步，其实我觉得是一个很难得的成就感。那个成就感其实是来自于你自己的，不是来自于外在。就是像以前在职场的时候啊，所谓的成就感，可能就是升职加薪、被老板鼓励、被被表扬。都是很明确的，是来自外在的成就感。但是，生命里面，如果你追求的东西是来自外在的，就很难得嘛，呵呵很难去取得嘛。所以，总是心情就会随着这些外在的给予或者不给予，这样上上下下，然后起起落落。不过，你坚持做一件事情，坚持为自己做一件事情，你看到自己的进步，这件事情的。这个成就感是你自己可以给你自己的。我觉得就有办法在生命里面去给你很多的小糖果，在路上一直发糖，然后你觉得说哇很甜蜜，会增加了很多甜蜜点。所以那天在跟 t o t 蒂讨论这个他坚持做 podcast 这件事情的时候，我就突然想到，我其实在芭蕾舞教室也跟同学讨论过这件事，就是。我们这些人都已经，当然教室里面有很年轻的十几岁、二十几岁的年轻的我妹妹啦呵呵，但是也有像我们这种普遍大部分教室里面的人，其实都是三十几岁，然后四十几岁，然后有一些姐姐可能是五十几岁的姐姐，有一些甚至于是六十岁以上了，但都身材维持的非常的好呵呵。那我们这些跳芭蕾的大女生或是小女生，其实。我们那天就在讨论说，为什么就是我，我们都这么年纪都这么长了，我们也知道自己上不了舞台，那我们每天很坚持在这边。如因为如果今天我只是为了要练身体，我可以去重训，我有其他各种方法，不同的方法。为什么我们今天选择每天不断的回到这个芭蕾舞教室？然后我们讨论出来的一个结论就是，因为。到了这个年纪，你很难得可以看到自己过一段时间就进步一点点，你很难得遇到这样的事情。我觉得重训或是运动其实是蛮普遍来说可以得到这样的成就感的一个来源哦。那可能在我们年纪小的时候，你只要去上学，你只要读书，其实你很容易感觉到自己在进步，而那样子的发自内心的成就感，其实是很满足的。所以呢，我们很小，没有人告诉我们说你一定要考第一名。可是你考第一名，或者是你今天学了什么单字，学了什么句子，学了什么字，你一定会冲去跟妈妈说：“哦，妈妈妈妈,妈，我今天学了什么？哈、啊，这个东西叫 apple， 这个东西叫 orange， 就是这个东西是我们与生俱来的。我们对于自己的成长，其实是会感到很开心的。但其实到了脱离学校，然后到了进入职场，然后到了回到自己的生活的时候，你会瞬间因为没有那个体质了，你会瞬间不知道我到底还能够在哪里取得进步。而运动是一个很快速的一个回馈的机制，然后它给你的激励、给你的成就感也是非常直接的。所以我觉得运动的确，不管你选择哪个运动，都会有这样子的一个效果。而只是我们这一群人，我们。选择芭蕾，因为我们觉得在芭蕾里面呢，它就是虽然它很慢，它是用一月来记得看到你的进步，可是你慢慢的磨出那一个进步的自己，那一个不一样的自己，那个成就感是很不一样的。于是，在这一个变动这么快速的时代里，在这一个每一天好像都。跟过去不太一样，然后那些不一样是我不能够控制，我不能够控制别人会怎么对我反应，我不能够控制整个局势会往哪里走，我甚至于不能够控制我的投资接下来它会去哪里，然后我的投资接下来它是不是会遭遇到一个什么大的事件导致我的资产缩水，这一些所有外在的东西都是我不能控制的情况之下，在这样的变动的生活里，为自己。坚持维持一项不变的习惯，然后在这个坚持里面，慢慢的去看到一直一直不一样的自己，一直一直进步的自己，然后看到自己慢慢变成跟一开始起点的你有些许不同的自己，或许就是这些年来我们有办法在生活里坚持做一些事情。不是为了工作，不是为了获利，而只是为了从里面看到那一个不断进步的自己。愿大家都可以在生活里面找到值得坚持下去的事情。那我们今天的分享就到这边喽，我们下礼拜见，拜拜。